0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede.
1: Participe! Rádio Jornal na internet.
0: www.radiojornal.com.br
2: Um dos maiores festejos da cultura brasileira que tem Pernambuco entre os principais polos teria hoje a participação de milhões de foliões. O período também é tradicionalmente marcado pela circulação de muitos turistas que costumam quase lotar a rede hoteleira aqui no estado, além de levar o consumo ou de elevar o consumo em bares e restaurantes. Mas, pelo segundo ano consecutivo... A folia de momo não está sendo realizada em terras pernambucanas. À medida, como no ano passado, busca evitar a propagação do coronavírus e combater a pandemia. Então, no debate de hoje, vamos conversar com representantes de setores da economia que têm destaque nesse período carnavalesco para saber como está a movimentação nessa fase e como estaria se tivéssemos, de fato, carnaval. Nós agradecemos a presença no nosso debate, mais uma vez, do presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Pernambuco, a BIH, Eduardo Cavalcante. Bom dia, presidente. Seja bem-vindo. Obrigado por aceitar nosso convite.
3: Prazer a é todos nós.
2: Agradecemos também a presença aqui do presidente da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos em Pernambuco, Valdner Bernardo, que eu peço licença já para tratar por Dadai, já que ele é muito conhecido e me autorizou no debate passado, porque Valdner Bernardo é um nome, assim, é, bastante pomposo, né, para a gente utilizar numa ocasião que a gente quer ter uma conversa mais leve, mais descontraída, evidentemente. Então, peço licença mais uma vez. Seja bem-vindo, Dadai.
0: Obrigado pelo convite. Bom dia, Eduardo. Bom dia, André. É um prazer estar com vocês aqui, todos os ouvintes também. Que bom estar de novo participando desse debate sobre esse tema. Que, como você bem colocou, né, uhum. existe um lado econômico muito forte, existe o um lado cultural, mas eu creio que a gente está bem mais próximo agora de de, de, de encerrar esse ciclo.
2: Uhum. É o que a gente espera, né? Presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Pernambuco, a Brasil André Araújo, mais uma vez aqui com a gente também. Muito obrigado, André. Muito obrigado, presidente. Seja bem-vindo.
1: Bom dia, Wagner. Bom dia a todos, Dadai, Eduardo, os amigos aí do setor produtivo do turismo. Mais uma vez aqui, né? Enriquecendo o debate, finalizando esse carnaval, entre aspas, né?
2: Uhum. E vamos lá. Bom, vamos começando com você, André Araújo, porque a nossa chamada tem uma pergunta, uma indagação, que eu gostaria de saber se a gente tem condição já de responder. Para onde está indo o dinheiro do fulião neste período de não carnaval? E eu quero começar com você, que é o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, porque eu estive conversando no fim de semana passado com um um empreendedor em um restaurante aqui do Recife, um grande restaurante do Recife, que eu percebi que a casa dele estava lotada, simplesmente lotada, André. E eu perguntei, olha, se houvesse carnaval, sua casa estaria desse jeito? Ele disse taxativamente. Não, não estaria. As pessoas estariam circulando circulando por outros lugares, pelas festas nas ruas, por outros eventos, mas não estaria aqui. Então, como se diz em economia, André Araújo, dinheiro não cai do céu, nem nasce em árvore, ele circula. Então, quando falta dinheiro em um lugar, ele vai para outro. Então, nesse período, o dinheiro visitou os restaurantes?
1: Olha, de certa forma, a gente pode colocar o setor de alimentação fora do lar como uma grande árvore. Existem os galhos que são mais frondosos, as frutas tendem para um lado, enfim. Nós temos um, um retrato, ele é pulverizado em todo o estado evidentemente que onde você tem os corredores e fluxo turístico o aumento ele há de ter uma demanda é, maior né? uh, levando em consideração também que houve um, um crescimento aí é, uma manutenção dos pacotes turísticos né? as pessoas não chegaram a ter um cancelamento assim tão grandioso porque essas medidas foram tomadas é, não tão a tempo das pessoas se reprogramarem então, muitas pessoas, muitos turistas é, é, mantiveram seus pacotes né, e essa taxa de ocupação junto com a programação do próprio Recifense que foi, foram para as praias, foram para o interior né, e as festas, tanto públicas quanto privadas, elas não limitaram as pessoas de mantiverem a sua programação, seu planejamento né? então, e considerando também que o setor de o judiciário, de educação eles é não cancelaram seu ponto facultativo né? então muitos funcionários públicos, né, que é uma grande demanda também, mantiveram a sua programação carnavalesca né? com ou sem carnaval a ocupação dos lugares que tem esse fluxo turístico, eles foram mantidos evidentemente que houve uma queda média né, de consumo em muitos estabelecimentos, principalmente no, no, no quesito noite que é um, um forte, né? as pessoas voltam da folia e geralmente frequentam os bares e restaurantes, e isso ainda não houve é, na sua plenitude. Mas sim, houve, é, como eu digo, nessa pulverização que nós estamos ainda interpretando em alguns focos com queda e outros com um aumento, que justifica esse colega aí, empreendedor de restaurante de, de rede, ter ficado satisfeito com esse movimento. Até porque, Wagner e e Dadá e Eduardo, nós temos uma característica que o bar e o restaurante, eles tiveram a permissão da música ao vivo. né? Mesmo sem o dancing ela se tornou um atrativo a mais. Então, os bares e restaurantes que tiveram, que colocaram música ao vivo, mesmo sem o dancing ele acabou criando um componente de entretenimento de lazer muito forte. E, de certa forma, ele supriu essa, digamos, decepção que as pessoas não tiveram de seguir seu bloco, de ir para as Ladeiras de Olinda, de frequentar o Recife Antigo, se contentar em, com seus colegas e familiares, irem para uma mesa de bar fazer a sua
2: confraternização carnavalesca, né? Sem dúvida. Vamos para o setor de hotéis agora, porque nós vivemos esse período, um um momento importantíssimo para o turismo, né? Mas a gente sabe que o carnaval, apesar de alguns acreditarem que é uma folia, uma paixão brasileira, a gente sabe que a maioria do brasileiro, a maior parte das pessoas, não gosta de carnaval. Isso é retratado em pesquisas. 60% segundo pesquisas apontam que não gostam de carnaval. Mesmo assim, aproveitam o período de carnaval, evidentemente para fazer uma viagem, família, para passear principalmente para aqueles locais onde não há carnaval, e aí o interior se sobressai, então Eduardo Cavalcante, nesse período como é que foi a ocupação, por exemplo no interior do estado, em Gravatá, em Bezerros o que é que você diz?
3: É, bom dia é a pura realidade o, nós que, o, que vimos os cancelamentos dos feriados foi a primeira interpretação que a gente teve. É, quem vai, nesse período, quem viaja para um resort no, no litoral, quem viaja para um Hotel Fazenda, para um Hotel do Interior, essas pessoas vêm com o objetivo de fugir do carnaval.
2: Uhum. Você
3: não vem aqui para gravatar, atrás do carnaval, porque em gravatar não tem tradição do carnaval. Você não vai para Porto de Galinha para brincar carnaval. Você vai para fugir do carnaval. Então, o, a restrição... Tais festividades de longo, de, de grande porte, como o Galho da Madrugada, como a geladeira de Olímpia. A gente sabe que as pessoas, depois da terceira dose, não, re, não respeitam mais máscara, nem acreditam mais em Covid, nadinha. E isso realmente era prudente. Agora, o cancelamento fez com que prejudicasse principalmente os hotéis do interior. Por quê? Porque o público do interior é o público de Pernambuco, é o público de João Pessoa, de Alagoas, de Natal, aqui. O público do do resort de Porto de Galinha, vem muita gente do sul e do sudeste também. Então, de certa forma, o litoral sofreu menos do que o interior. O índice de cancelamento, pós o anúncio do feriado, chegou a 30%. Então, historicamente, que a gente tinha 80%, 90% de uma taxa de ocupação, estamos batendo esse ano em torno de 50%, 55% no interior. A taxa média do Estado, pelo levantamento que fizemos ontem, estava em 62%, que historicamente passa de 80%, 85%, 90% nesse período, principalmente no litoral, mas na média toda do Estado dá 85%. Nós estamos com a média de 62%.
2: É, agora o setor que de fato sofreu mesmo, não teve para onde correr, pelo menos eu imagino que tenha sido assim, é o setor de eventos, né, Dai. Porque houve essa oscilação, como bem lembrou André Araújo, uh, houve uma queda na ocupação dos hotéis no do interior, mas não totalmente, uma parte, né, em relação ao ano passado, mas o setor de eventos, o que foi que fez para se virar nesse período, hein, Dadai?
0: Olha Wagner, o setor ele efetivamente não voltou ainda, a gente tem até uma expectativa muito grande para um anúncio que, que deva estar sendo feito hoje à tarde pelo governo, a gente teve reuniões essa semana, existe uma negociação posta na mesa, a gente teve uma resposta positiva do governo, mas a gente aguarda efetivamente esse anúncio oficial, então essa retomada gradativa ela deve ser anunciada hoje, dada aos parâmetros que a gente tem. Se a gente fizer até um paralelo do comportamento do público do ano passado para esse ano, a gente já vê essa mudança. Mesmo não tendo essa liberação, Olinda teve carnaval. A gente teve, sim, movimentação, a gente teve pessoas frequentando as ladeiras, óbvio, num número infinitamente menor do que nos outros anos, mas isso já mostra uma mudança da população, seja pela vacina, seja pelo próprio enfraquecimento é, da, da, dessa situação pandêmica, mas a gente já tem essa mudança comportamental. Os mercados de Recife, inclusive, registraram grandes movimentos. Né? E até pegando, pegando muito um gancho do que a gente falou e no tema do que é o programa hoje, e se fosse carnaval como, esta, como estaríamos hoje?
3: Uhum. Na sexta-feira
0: passada, eu tive o prazer de participar na, na Fê Comércio, juntamente com o meu amigo Eduardo, de um debate. Né, qual doutora Tânia Bacelar estava presente, e a gente tinha um número de 2019, que foi o último carnaval a pleno, que monta 2,3 bilhões de injeção na economia do nosso Estado. E um crescimento da ordem de 14% por ano. Ou seja, provavelmente a gente viria para 2,8 em 20, estaríamos ultrapassando a barreira dos 3 bilhões agora em 22. Mesmo a gente entendendo essa pesquisa que se coloca que quase 60% das pessoas não gostam efetivamente da folia mas o carnaval é um feriado que propicia sim a rede hoteleira e toda essa, essa árvore como coloca nosso amigo André Araújo de restaurantes e alimentação uma movimentação que eles não teriam caso o feriado não existisse como ambos colocaram aqui a taxa de ocupação hoje do nosso estado é baixa e o próprio André coloca com muita propriedade que pontualmente possa ter um um colega ou outro que tenha tido uma movimentação, mas no ponto geral a gente sabe que essa ausência desses 3,2 bilhões em nosso estado, devido à ausência dos festejos de bom, ela existiu. Mas eu acho que de forma positiva a gente deva ter hoje uma evolução, a gente vê já na saúde esses números sendo refletidos, a gente conversou na última participação minha no teu programa que isso seria um ciclo, Que a gripe iria passar, passou, a gente não vê mais esse quantitativo de pessoas procurando a rede hospitalar por conta de gripe, a gente está vendo uma diminuição absurda da Omicron, né, eu imagino que a gente, que a gente tem uma tendência de comportamento do que vem acontecendo em países da Europa, do que vem acontecendo em outros lugares, que é justamente se decretar esse término de pandemia, se tratar como uma endemia e começar a entender e conviver com isso e voltar a todas as atividades, porque dentre elas, Wagner, como você coloca, nenhuma outra foi tão afetada como uhum. o setor de entretenimento é, por efetivamente ainda hoje ter restrições.
2: É. Agora, Dadai, você lembra da última conversa que nós tivemos aqui, que nós estávamos, acho que foi em dezembro, né? Dezembro ou começo de janeiro que nós conversamos aqui. Começo de janeiro. Começo de janeiro, exatamente. E eu trazia dados dados da saúde apontando o crescimento da Omicron e fazendo uma comparação aqui com o que tinha ocorrido já na Europa e na América do Norte, de que o avanço da Omicron era muito rápido, o pico seria muito rápido e a queda também. E a gente está acompanhando exatamente isso que está acontecendo agora. né? Se você concorda, você lembra dessa conversa. Agora... Sim. O não carnaval, vou perguntar novamente, começando por André Araújo, para a gente rodar novamente. O não carnaval pode ter sido fundamental para que tenhamos André, Eduardo e Dadai, Semana Santa e São João? Pois não, André?
1: Olha, se a gente for fazer uma reflexão em cima do calendário histórico da convivência com a pandemia nesses últimos dois anos, a resposta é sim porque o ciclo já vinha se repetindo com muita propriedade. Nós tínhamos, lembre-se da campanha eleitoral para as prefeituras, onde houve aquela demanda enorme de movimentação. A Brasel Nacional fez um levantamento e nós chegamos ao número de 10 milhões de pessoas envolvidas nas campanhas para prefeito nas capitais e nas grandes cidades, isso, de certa forma, catapultou, né? jogou para cima o índice que logo após das campanhas, todos bem lembram, nós tivemos o, as restrições é, mais severas. E isso vinha se repetindo depois que nós achávamos que depois da segunda dose, a dose de reforço, nós estaríamos livre, Mas então veio essas variáveis, né? a Ômicro e tantas outras, juntas com o H3N1, N2. e a própria influenza acabou por trazer a, a nossa realidade nós teve, tivemos que baixar a guarda, então de tão cansados, né, e, e desses abre, fecha, sobe e desce que a gente acabou acaba é, ficando é, é, feito gato escaldado, né é. E medo de água fria então o que que ocorre? A gente vê que nesse movimento E com essa redução que houve, eu estava vendo os números, nós estamos com uma taxa de ocupação abaixo de 60% dos leitos de UTI e de enfermaria, a fila está zerada né? e a tendência em todo o país é de queda acentuada. né? Eu espero que isso seja mantido para que, sim, a programação dos próximos grandes eventos, né, como Semana Santa e São João, eles sejam atendidos na sua plenitude e que a vacinação consiga manter essa pegada no Brasil inteiro de mais de um milhão de vacinados dia. Nós estamos mantendo essa média há mais de 30 dias e isso nos dá um conforto, né, um certo alívio, sabendo que a vacinação é a solução, não tenha dúvida disso, e ela cada vez está sendo abraçada pela população. Hum. Nós precisamos apenas ter cuidado com nossas crianças agora, incentivar isso e o governo fazer essa onda ao contrário não esperar que os pais levem as crianças para o centro de vacinação, e sim avançar cada vez mais nas escolas, nos locais onde vocês tenham um acesso mais fácil e a gente faça isso com maior rapidez. Até para nos dar tranquilidade que a gente vai chegar num período desse calendário festivo e Pernambuco tem um calendário muito acentuado em eventos, principalmente o ano todo, principalmente quando quando voltamos para o interior e para que nós estabelecemos um... um mínimo de normalidade eu não digo tudo de uma vez, mas que ele venha de forma responsável planejada e que nós consigamos sair finalmente dessa situação, porque a gente tem sim uma saída Cientificamente é comprovado que é a vacinação.
2: É, exatamente. Agora, Eduardo Cavalcante, já dá para atuar com essa previsibilidade? Como bem citou o André aqui, nós tivemos momentos pontuais. Ele fez uma boa lembrança aqui do período de 2020, onde houve a eleição, onde as pessoas foram para a rua, fizeram festa, carnaval fora de época, e aconteceu o que aconteceu no ano seguinte, em 2021. Agora tivemos esse movimento da Ômiclo que começa a cair. Já dá para pensar numa situação melhor daqui para frente, Eduardo Cavalcante?
3: Nós esperamos que sim. Por isso que quando veio o cancelamento das festividades, nós concordamos plenamente que essas grandes festividades é melhor um prejuízo de cinco dias do que do restante do ano. Não é só só São João, Semana Santa ou qualquer outro evento. O turismo precisa de ter uma, uma sequência. O dinheiro que você vai ganhar numa semana santa no São João não vai compensar de jeito nenhum o movimento do ano todo. A gente tem folha de pagamento todo dia, não só tem folha de pagamento na semana santa do São João. Então a gente precisa ter uma sequência, uma movimentação média que dê para a gente pagar as despesas tudo. O break-even point de hotelaria é muito alto. Então, você precisa ter que ele esteja funcionando o tempo todo. A gente acredita que agora, com essas restrições, a gente agora do carnaval, que, aliás, no primeiro carnaval de 2019 foi feito. Em 2020, o, o governo federal pediu que não tivesse carnaval porque os governos estaduais e municipais não concordaram e fizeram carnaval. Então, houve uma crescente. Então, o cancelamento das festividades, nós acreditamos que vai dar uma melhor possibilidade de a gente ter o restante do ano e automaticamente seguir com vacinação e com todos os cuidados necessários para que a gente possa ter. E nós teremos esse ano também eleição, então... No ano passado, mesmo na crise que estava, se constatou que quem fosse na campanha política não pegava a Covid. É. É,
2: isso é. Olha, fechou seu microfone aí, Eduardo. Abra seu microfone, por favor. Está fechado ainda. Para concluir seu raciocínio. Eita, e agora? Voltou. Pronto? Quando... Para concluir seu raciocínio, por favor.
3: Então, exatamente isso. A gente acredita que não tendo agora o carnaval e que se tomar todos os cuidados necessários, a gente vai estar liberado para ter o restante do ano. O lamentável disso é que em hotelaria, em turismo, as, as pessoas se programam com antecedência de três meses. É como no caso de Dadai, ninguém faz um evento, eu duvido você contratar Dadai hoje, para ele fazer um evento amanhã para cinco mil pessoas. Uhum. Um congresso, uma convenção, é qualquer, qualquer evento que você faça, ele vai precisar de pelo menos três, quatro meses, no caso de reserva de hotelaria, você fazer. Então você não pode pegar e também deixar avisado. Você deixar para avisar, como agora, por exemplo, o cancelamento do Carnaval foi avisado uma semana antes. Então, automaticamente, as pessoas que não puderam vir, tivemos que devolver a diária. Então, se a gente tiver uma uma condição de fazer isso e planejar antes, você vai ter... Por exemplo, agora vai ter Semana Santa. Semana Santa, o Teatro da Paixão de Cristo movimenta 10 mil pessoas a dia. Então, se você só souber, na semana, na véspera, se vai ter ou não vai ter... Vai ser muito difícil você fazer a produção. imagina o, pro... o prejuízo de produzir toda uma paixão de igreja quando for na semana e dizer, oh, é bispo, vai dar para ter, não. Uhum. Um, de todos os gastos já feitos de produção, de passagem de hospedagem de cachê, tudinho. É a mesma coisa do caso da hotelaria. O avisar em cima da hora, as pessoas não acreditam. Mas na hora que foi dado sinal agora, a... no começo do ano, foi dado sinal que teria carnaval tanto os hotéis como os restaurantes fizeram seus estoques. Você não repõe estoque durante o carnaval, não. Você quando compra, você quando compra filé, você não entrega no mesmo dia, não. Não é só nem entregar, você quando compra qualquer dessas compras, tem um prazo de entrega, tem estoque que você vai fazer, então aí é que quanto mais previsão a gente tiver, mais segurança
2: a gente vai ter. Bom, Dadai, para a gente fechar esse bloco, a gente tem duas palavras aqui importantes. Previsibilidade e planejamento. E são duas palavras muito utilizadas, muitas práticas muito utilizadas no setor de eventos, como bem disse Eduardo Cavalcante. setor de eventos, por exemplo, no carnaval, está planejando agora o carnaval do ano que vem. Uh, uh, o São João talvez esteja aí na gaveta desde quando parou, no pré-pandemia. Então, é preciso ter esse planejamento. Agora, você já tem segurança para os próximos eventos do restante do ano para planejar esses próximos eventos?
0: Olha, Wagner, como eu coloquei no, 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 nos primeiros questionamentos, a gente, a gente vê tendências mundiais de de que a gente vai ter sim essa condição. É muito difícil, principalmente quando você trata um inimigo que você não enxerga ou que você não tem um controle sobre ele, ou até como foi no passado, que a gente nem sabia o que era, como era. Eu acho que o futuro vai nos mostrar que muita coisa do que foi feito foi totalmente ineficiente e desnecessário, e algumas outras podiam ser feitas. Mas isso é conversa de engenharia de obra pronta. Isso só o futuro vai nos mostrar. O que a gente tem de segurança hoje, como o Eduardo colocou, é a questão da vacinação, que vem se mostrando efetivamente é, o caminho para que a gente supere tudo isso. Tanto é que a Ômicro veio, mas não teve nem de longe uma letalidade como no primeiro momento. Né? A gente nota efetivamente, por exemplo, o setor de entretenimento ele é um setor que historicamente ele nunca vai ser taxado e ele não pode ser culpado de ter sido um responsável de, de ser um proliferador, porque ele simplesmente não aconteceu. Se você fizer uma avaliação das situações que a gente passou a níveis de contaminação, a níveis de morte, você vai ver que foram em períodos onde o setor estava totalmente parado. O setor teve uma retomada no final do ano passado, mais precisamente em outubro, novembro, e efetivamente ele não foi responsável pelo aparecimento da ONU. Pelo contrário, era um setor onde você tinha um controle muito forte, porque era o único segmento que efetivamente se cobrava vacina e testes, um único, não tinha outro, e a gente tem até próximo aqui dentro do Nordeste, condições que, de novo, só o futuro vai nos dizer, nossos vizinhos aqui do Rio Grande do Norte nunca pararam, e os números de lá não são diferentes do do país, a gente está tendo carnaval e natal, fizemos um evento para 12 mil pessoas, que acabou ontem, sem nenhum tipo de restrição, e os números do Rio Grande do Norte, se você fizer um paralelo com o Pernambuco, eles não são piores. Ou seja, existe um ciclo natural da doença que independe de qualquer atividade, de qualquer bloqueio que se tome, de qualquer impedimento que se faça. Então, eu acho que algumas, algumas decisões que foram tomadas, elas vão se mostrar completamente erradas. A gente, principalmente o setor do entretenimento, ele foi, foi taxado, ele foi execrado, ele foi como um setor proliferante e a gente tem em vários países, os Estados Unidos tem um comparativo do Texas com Nova York que os números são idênticos os gráficos são os mesmos, contaminação e morte, quer dizer, e aqui o nosso vizinho está aí para nos mostrar uhum. então eu acho que, que a gente precisa sim ter uma responsabilidade muito grande, algumas mudanças de hábitos, acreditar na vacina mas é impossível você ter no setor de entretenimento único, um, exclusivamente, é esse potencializador. Você fez um questionamento no início a um dos colegas, eu acho que foi o André, se efetivamente a não realização do carnaval nos garantiria a realização da Semana Santa ou de São João. Eu acho que independe. A gente poderia ter tido, sim, um carnaval, não um carnaval de rua, porque é difícil, é impossível você controlar o carnaval de rua, mas a gente poderia ter tido, como teve em São Paulo, como teve no Rio Grande do Norte, eventos controlados. Podem ser públicos ou privados. Você tem, assim... Acho que no outro debate a gente levantou isso em inúmeros, inúmeros polos privados que poderiam ter sido explorados, e isso daria tanto à rede hoteleira como à a, 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 a cadeia de restaurantes uhum. uma condição de faturamento uhum. melhor. É. O quanto isso iria impactar futuramente na saúde, Natal vai nos responder daqui a 30 dias.
2: Presidente da BIH Pernambuco, Eduardo Cavalcante, é, queria fazer alguma intervenção ou foi impressão minha? Foi impressão, ah.
3: Eu concordo aí com o que Dadai disse, fingindo uhum. número e grau.
2: Ah, tá. Então deixa eu colocar outra questão aqui pra gente: é, é o seguinte. Nós acompanhamos, evidentemente, todos os sofrimentos dos setores ligados ao turismo nesse período de pandemia, no setor de restaurantes, setor de hotel, setor de eventos. Vocês participaram de vários programas aqui na Rádio Jornal e outras outras emissoras, outros veículos também, vocês sabem disso. Mas eu queria saber a situação agora, daqui para frente. Houve quebradeira de empresas, muitas fecharam as portas, outras conseguiram se manter com dificuldade, desemprego, trabalhadores em dificuldades enormes, inclusive muitos em situação de fome, de miséria mesmo. Daqui para frente, como é que está a situação de cada setor e o que é que pode ser feito pelos governos, se eu digo em todas as esferas, municipal, estadual e federal, para poder colaborar com o setor? Começando por André Araújo.
1: Bem, nossa visão de recuperação do nosso setor, ele já vem trabalhando há alguns meses, porque a graduação das restrições, elas foram sendo amenizadas em função desse sucesso da vacinação e do recuo da contaminação, de mortes, de internação, fila sendo zerada. Então, evidentemente que é um setor que tem uma alta capacidade empregatícia e nós dividimos o nosso planejamento de recuperação em três eixos, né, a longo prazo, com uma coisa extremamente importante que foi a questão do que é a questão do planejamento tributário, uma vez que boa parte das empresas não tiveram seus impostos perdoados e isso acabou por comprometer na nossa recuperação, apesar que nós tivemos um bom movimento nos bares e restaurantes nos últimos tempos, né, em relação ao que nós estávamos convivendo houve um comprometimento muito forte no nosso fluxo de caixa imagine eu ter que pagar hoje o IPTU ou o SIM da minha empresa ou recolher o ICMS e ao mesmo tempo ter que honrar os atrasados então tudo isso acabou criando um grau de complexidade que nós estamos preparando uma pauta para conversar com o governo do estado a respeito desse tipo de recuperação até para nós mantermos essa nossa capacidade né, de de parceria, posso até dizer, que é importante a presença do poder público, suas políticas voltadas não somente para o setor de bares e restaurantes, mas para o setor de turismo como um todo, que nós consigamos sim fazer uma grande alavancagem. Eu falei há pouco da questão, dando o exemplo da árvore, e ela tem essa base, que é o turismo, e seus gados vão proliferando e trazendo frutos através dos eventos, dos, da rede hoteleira, dos bars de restaurantes, do serviço, onde nós chegamos ao segundo eixo, que é o, o, a, a médio prazo. Nós perdemos muitos bons profissionais durante essa pandemia. Por quê? Ora, durante o período de dois anos da, de pandemia, o profissional qualificado, aquele que está sempre procurando se especializar, o chefe de cozinha, o gerente, o, o barman, o metri, ele não ficou parado. Se os bares e restaurantes estavam fechados, ele virou corretor imobiliário, ele foi montar seu próprio negócio. Então, tudo isso acabou retirando, desidratando a nossa capacidade de oferta de vagas mais qualificadas. Então, o nosso segundo grande eixo também, mas não deixando de ter prioridade, é a questão da qualificação profissional. E, para isso, nós estamos agora nos preparando para fazer uma grande movimentação junto aos players do setor que podem nos ajudar, como o próprio Sebrae, o Fé Comércio, é, a própria Prefeitura e o Governo do Estado, no sentido de a gente criar o maior número possível de, de instruções e de normativas para trazer essa qualificação. Sim. E, a curto prazo, é, nós temos que reimpulsionar as empresas, né? criando métodos é, para que alivie o caixa das empresas, elas tenham essa capacidade de reinvestir, né? isso também passa pelo planejamento tributário, que é o mais a longo prazo, que a gente sabe mesmo, da burocracia e da dificuldade, que isso existe, mas ao mesmo tempo nós chegamos à conclusão que isso vai virar um ciclo, uma, uma roda, então tudo passa a ser prioridade, mas nós procuramos é, colocá-la dentro de um critério lógico para ela, que ela realmente tenha efetividade, que ela consiga se impulsionar e acabar abraçando todo o setor para que a gente consiga, de fato, fazer esse esse retorno. Não vai ser um retorno fácil, não vai ser um retorno rápido. Nós temos aí também uma variante forte que essa guerra nos traz muitos sustos. né? Nós estamos com os custos, dos insumos caríssimos. E todo esse nervosismo que está existindo agora, com esse advento aí da Rússia, com a Ucrânia, acaba por mexer nos setores do mercado. Isso vai atingir o preço da gasolina, o barril de petróleo, consequentemente se mexe com nossas vidas. Nós esperamos que isso chegue a uma solução mais breve possível para que a gente retome a outra pauta, não menos importante, né, que é essa recuperação, e que a gente consiga realmente sair dessa, desse imbróglio. Uhum. Basicamente, são esses eixos que a Brasel enxerga para um movimento mais
3: rápido de recuperação.
2: Recuperação do setor hoteleiro. Eduardo Cavalcante.
3: É, não é muito diferente do, do Abrazel, né? Durante a pandemia, é, nós, apesar de termos pleiteados aos governos municipais, estaduais e federal Praticamente, que o governo federal foi que chegou mais perto do empresário. É, eu dou o um exemplo do caso de Recife, em que nós pleiteamos, nós temos hotéis em Recife, que a taxa extra de recolhimento de lixo, por causa da demanda da quantidade, chega a ser de 12 mil reais por mês. E com o hotel fechado, com 5%, 10% de ocupação. E essa taxa por ser feita, nós pleiteamos que essa taxa fosse perdoada, e não foram. Então, a gente teve todas as obrigações que ser mantida mesmo com os hotéis paralisados. No começo, né, em 2020, a gente teve um momento de ter ficado por 5 a, 10, 5% a 7% com os hotéis funcionando do Estado e isso veio recuperando a hotelaria não foi obrigada a fechar, diferentemente dos restaurantes que só puderam trabalhar com delivery, mas a rede hoteleira teve que ficar aberta e procurou ficar aberta, não houve nenhuma restrição, até porque nós estávamos recebendo técnicos que vieram para instalar equipamento de respiração, é, médicos que vieram de fora para dar reforço, é, enfermeiros e toda essa parte. Então, os hotéis continuaram funcionando, mas com as restrições. O desemprego houve, houve sim. Na média nacional, foi entre 25% e 30% do desemprego no setor de turismo. É, e como André disse, na retomada do Correio já no ano passado, a gente procurava aqueles, técnicos, aqueles profissionais nossos que tinham trabalhado e eles é, migraram para outras áreas para poderem passar fome, tiveram que trabalhar, então eu, por exemplo, eu tive... É, Pessoas de alimentos e bebidas que botaram faca de bolo em casa, que começaram a fazer quentinha em casa, e que estão se dando bem e que não querem voltar. Então a gente já está, já, já conversou com o Senac, com o Sebrae, com o Senac, e está com, já com uma série de cursos para preparar mão de obra qualificada novamente. É, e com a parte tributária não foi diferente. Né? e até os financiamentos que o governo federal facilitou a folha de pagamento a gente financiar, a gente financiou a folha de pagamento passando para um ano na frente para um ano já chegou e continua então é uma bola de neve e agora acabou, vamos fazer o que? vamos reparcelar o financiamento que a gente tinha feito para lutar. Não, a, a recuperação agora tem que ser constante e que a gente possa ir aliviando todos os gastos cesta e o custo não foram diferentes, né? a parte tributária, tudo isso, e, e fazer uma movimentação. A gente já tem que fazer campanha, o governo municipal o estadual já estaria fazendo campanha, mostrando que Pernambuco está seguro que você pode vir para cá e a gente está só alertando dos números de mortes no de um negócio desse a gente tem que fazer campanha para dizer Pernambuco está vacinado Pernambuco está aí está tendo os equipamentos não seguros toda a hotelaria gastronomia e evento não seguiram os protocolos não a gente aumentou os protocolos os protocolos causados pelo setor são mais rígidos no até hotel da Visa tá entendendo porque a gente tem um cuidado com a nossa força de trabalho e o cuidado com a ordem. Então, o nosso hóspede então os protocolos que nós seguimos por o e estão e estão sendo entendeu? é o um custo extra que entra nas despesas dos equipamentos que a gente nunca imaginou gastar tanto o alto 70, tanto o alto gel e tantos cuidados, dobrar o sistema de limpeza para dar segurança, nossa equipe que é a força maior, o maior patrimônio de qualquer equipamento, no nosso caso aí, que, que a gente vende serviço é a mão de obra. Então, a gente tem que ter cuidado com a mão de obra e ter cuidado com o óleo. São os dois produtos principais nós, né? O, o que presta o serviço e o que recebe o serviço. É. Então, é, a gente acredita que é, vai ser muito árduo, está sendo muito árduo para o setor, de honrar todas as suas despesas seus custos com a diminuição e com as exigências que tivemos que ter mas acredito que a gente sai lá em Pernambuco fechou nós tivemos alguns hotéis fechados e outros comercializados alguns hotéis uhum. não encerrou, a gente não teve uma, um, um número maior de hotéis fechados, então eu acredito que a gente fechou em torno de três a 6 hotéis ainda não, de, que a gente tinha conhecimento mas Outros hotéis não fecharam, porque não se vende um hotel fechado. Estão trabalhando no vermelho, trabalharam no vermelho para poder tentar uma bandeira nova ou tentar vender.
2: Uhum. o Dadai, essa questão é interessante porque me parece, como foi colocado para Eduardo Cavalcante, que a gente fica naquela situação que muito trabalhador brasileiro passa. Está né? desempregado, está sem dinheiro, está sem renda, precisa sair para procurar emprego, é para botar a gasolina no carro, bota no cartão de crédito. Mas só o cartão de crédito vence no mês seguinte, e chega no mês seguinte ele também não tem dinheiro para pagar a fatura e ainda precisa colocar a gasolina de novo no cartão de crédito. Então, claro, toda ajuda é bem-vinda, mas como disse Eduardo Cavalcante, a situação ainda não melhorou, né? Quer dizer, melhorou um pouco, mas não passou totalmente. Estamos ainda no cenário pandêmico. O que é que precisa ser feito ainda por parte dos governos para que o setor possa retomar suas atividades, Dadai?
0: Wagner, inicialmente, até pegando um pouco o gancho do que você conversou com o André, eu acredito que o maior ativo de qualquer empresa é o seu funcionário. E o custo que se tem hoje para se treinar, se preparar, se manter ele é alto. Então a gente vem para um cenário onde a gente perdeu, como o Eduardo bem colocou, ele falou isso hoje, falou na sexta-feira, essa essa migração de funcionários treinados e capacitados pela necessidade, como você muito bem colocou, Wagner, do dia a dia, das contas que não param de chegar todo mês. As pessoas precisam comer, então elas migraram para alternativas. O prejuízo que as empresas têm... Da, da, da perca de funcionários capacitados e treinados ele é enorme a gente vem para o cenário da ajuda como você falou acho que no âmbito federal a gente teve sim algumas ações como no setor de entretenimento as duas leis que possibilitaram a devolução graduada dos ingressos é, é impossível você fazer uma, uma devolução imediata até porque quando você lança um evento que você começa a comercializar todo aquele fluxo de caixa, ele não vem para a conta do produtor. Ele é utilizado para pagamento de hotéis, de companhias aéreas, de bandas, de empresários, de shows. Então, você não afere lucro da tua operação, você já repassou aquilo ali. Foi muito necessário ter essa lei, ter ela ela agora postergada para o final desse ano. né? Paralelamente a isso, a gente teve as liberações de Pronamp, que naquele momento... algumas empresas conseguiram aderir e hoje, repare bem se mostra até um vilão porque muita gente aderiu e tem um indexador que é a Selic, ela está explodindo um dinheiro que era barato vai virar muito caro para o empresário a gente saiu de uma Selic controlada para um cenário hoje que o dinheiro do Pronampo vai se tornar caro, então veja, veja que situação, o empresário aderiu naquele momento a um dinheiro que tinha uma taxa ali de 2.37, 1.35, enfim, há um ano, e a gente vem hoje para o indexador de Selic, que é uma armadilha. A gente tem tramitando em Brasília a derrubada do veto, onde tanto o setor hoteleiro como o setor de restaurantes estão agregados com a gente nessa luta, que é justamente a isenção fiscal de impostos federais durante cinco anos. Necessário que isso aconteça. Necessário que isso seja derrubado e que o presidente... Assine essa essa isenção fiscal Para que o setor possa respirar E como muito bem colocou o Eduardo A gente está saindo de uma pandemia Entra num cenário de guerra Que as pessoas podem se perguntar O que isso impacta na minha vida? É só você entender o seguinte O Brasil é um país agrícola O principal gerador do PIB nacional É o agronegócio E a gente compra 80% de fertilizante A Rússia Então, veja o que cadeia isso não vai impactar no setor de alimentação, no setor de hotelaria. E e, e uma vez que a gente tem um país agrícola que tem na sua principal atividade o agronegócio, tudo está muito atrelado a isso. Então, a gente tem cenários hoje que são cenários preocupantes. Muito preocupante, como o Eduardo colocou, a perda de funcionários capacitados, o custo que a gente vai ter para treinar novamente e requalificar e qualificar novas pessoas, esse esse aumento de Selic, a economia mundial. Repare só, eu não estou fazendo avaliação política, nem nacional, nem estadual, mas o cenário mundial... A gente vive inflação hoje nos Estados Unidos na Europa, a gente vem para o cenário de guerra, que vai impactar nessas economias. A gente teve, sim no âmbito federal, algumas situações como a, como a questão do PRONAMP, a PES que está tramitando, que deve passar, mas como os meus dois colegas colocaram, a gente precisa de uma ajuda também no âmbito estadual e no âmbito municipal. Ô Wagner, o que é você ter uma casa de show? O que é você ter um espaço como um buffet? Ou você ter qualquer outra coisa ligada ao entretenimento onde nesses dois anos você teve que pagar o seu SIM, teve que pagar o seu IPTU e isso estava fechado? efetivamente a gente não teve dos governos estaduais e municipais uma ajuda nesse quesito, pelo contrário como Eduardo coloca, alguns hotéis tiveram até um aumento do seu custo por conta disso então acho que é necessário que cada um conceda algo aos setores da economia, até porque esse dinheiro volta os governos só conseguem fazer os seus projetos e terem uma administração é, com êxito se nós, pequenos empresários, pagarmos nosso imposto porque grande empresário não paga imposto a gente tem aqui, por exemplo eu, acho que eu só, só não vou me recordar da data, mas acho que foi no meio da pandemia a gente teve o um fechamento da fábrica da Ford lá em Salvador, que se falava que tinha se perdido X mil empregos, o setor de entretenimento emprega mil vezes o que a, a Ford empregava, um detalhe essas grandes fábricas, e todos nós sabemos vem com uma série de exceções E o pequeno não tem isenção de nada, ele paga tudo pelo pé. Então, é sim necessário que se tenha uma consciência governamental municipal, estadual e federal, de ajudas, de isenções, de financiamentos, porque nós, pequenos empresários, independentemente do segmento, nós somos a mola mestra, somos nós que geramos emprego, somos nós que pagamos impostos. Se isso não acontecer, esse quebra-quebra aqui que foi perguntado no início, esse fechamento, ele, ele vai ser grande, com isso vem o desemprego, com isso vem a violência e com isso você desencadeia não só problemas econômicos, uhum. como sociais.
2: Bom, para a gente fechar o debate, faltam cinco minutos para a gente encerrar, eu tenho aqui um minuto e meio aproximadamente para cada um de vocês. Eu queria que agora vocês trouxessem com gentileza A gente sabe muito bem que em todo momento ruim há sempre algum ponto positivo que a gente precisa aprender com ele. Se a gente não aprende com os momentos ruins que acontecem na vida da gente, a gente vai sofrer um pouco mais adiante. Então, tenho certeza que cada um dos setores da economia que sofreram durante esse processo de pandemia, devem ter aprendido algo novo nesse período. Então, um minuto e meio para a gente encerrar o que é que ficou de positivo desse período ou o que é que vai ficando de positivo desse período para que a gente possa se fortalecer para outras tempestades que possivelmente virão pela frente. Começando por André Araújo, um minuto e meio para você, André.
1: Bom, Wagner, foi um aprendizado muito rico, né? Eu acho que nesses dois anos houve uma integração completa é, de vários setores, mas a gente olhando para o próprio umbigo, né, para o turismo, eu vejo que as entidades elas amadureceram muito, né, já existia uma base de irmandade, de troca de informações, de, de convivência, e que foi acentuado pela, pela crise pandêmica. Eu acho que os nossos setores... É onde o turista, né, o viajante e, e o próprio recifense, o próprio cidadão, né, que também alimenta e retroalimenta esse nosso setor, né, que ele viaja para o interior, vai para a pousada, frequenta o bairro e restaurante, vai para um evento, e o que vem de fora também é fortalecido por essa, por essa contaminação que o setor de turismo cria aqui. Né? Então, cada vez mais, nós temos um parque turístico, a necessidade de se investir em mais instrumentos e equipamentos urbanos de qualidade. Eu destaco aqui em Recife que nós temos uma orla belíssima, com oito quilômetros e meio, que é a Praia de Boa Viagem, e que, às vezes, nós temos uma concepção que é um cemitério iluminado. Né? Temos toda uma beleza, mas ela tem uma, algo de sintético durante o dia que pode ser muito bem... É, recuperado um ponto de vista de trazer o Recifense mais ainda para as ruas. Segurança, né? você utilizar aquela faixa de areia ali para você fazer atividades esportivas, né? festivais gastronômicos, nós temos essa orla belíssima, mercado de peixe, onde você pode fazer é, estruturas mínimas envolvendo a própria comunidade e fazer essa qualificação profissional. Então você tem um arco de oportunidades é, com recursos naturais que é a coisa mais difícil do mundo nós temos aqui na nossa porta e a partir daí você usar isso como um trampolim para maiores investimentos e estímulos a, aos empreendedores que Dadai estava falando da questão de toda essa questão da arrecadação e a arrecadação ela tem que, com seus recursos políticas públicas que deem incentivos para que se abram novas empresas que vão produzir mais ainda, gerar riqueza, aumentar a arrecadação entrando num ciclo virtuoso para que nós possamos de, efetivamente conseguirmos é, alimentar essa máquina não adianta só a gente pirar nós temos que também colaborar, contribuir eu acho que o setor de turismo fez muito bem feito esse dever de casa, eu acho que com isso a gente fecha um ciclo e aproveitando Wagner Eduardo e Dadaí, por fechar em ciclo Eu estou comemorando agora, em 2022, 20 anos de militância empresarial na Brasel. E nós teremos eleições para a semana, onde encerra a minha gestão. Foram dois mandatos de três anos. Mas eu continuo participando como um membro que sempre fui da Brasel, ajudando o novo presidente, que vai ser o Tony Souza. E com isso, a gente vai continuar com o setor de turismo mais unido do que nunca. Então, fica aí meu abraço para todo mundo. E que a gente se veja em uma situação... Ah. É mais é, alegre, né? E que ela é mais pungente. E é isso que eu espero de todo mundo. E fazer um agradecimento especial à imprensa, de uma forma geral, Wagner, é apresentado por você aqui hoje, e que ela nos deu tantas oportunidades de trazermos aí para o mercado, para as pessoas, principalmente através da rádio, né? Que a rádio ela consegue penetrar como, como talvez nenhum outro veículo com tanta força nas pessoas. Uhum. Então eu queria mais uma vez agradecer o papel da imprensa de todo esse período que nós atravessamos e que ela vai colaborar muito mais para frente junto de um turismo em Pernambuco
3: cada vez mais unido e próspero. Muito, muito obrigado.
2: obrigado. Eduardo Cavalcante, um minutinho, por favor.
3: Bem, finalizando aí, é... não é nem copiando o André Brasel, mas também meu mandato acaba agora para o mês. Certo, André? Então, nós vamos ficar de férias, nós dois. <risos>
2: é, mas Finalmente, o que
3: eu... né? É relativo aí, porque eu fico de férias da, da BH mas eu participo de mais 18 conselhos, né? Apenas. O de turismo, apenas 18. Mas uma das coisas que nós aprendi, aprendemos mais nesse período o, o, o aprendizado que ficou Primeiro, foi muito bom a união, que já era forte, a união do treino e turismo, e foi um fortalecimento muito forte da união do treino e do turismo neste período. E a gente aprendeu que é conosco mesmo que a gente pode contar. A união do setor, ou inclusive o movimento forte, foi o movimento Pernambuco, que agregou nesse período e que a gente faz parte dele e que também teve um poder de apoio muito grande, de reforçar a união de todos os empresários, independente do setor do turismo e do comércio, porque quando mexe, mexe com tudo. Né? Uma outra coisa muito interessante que teve foi que todo mundo teve que aguçar sua criatividade, que isso é importantíssimo no setor. No, no caso de eventos, no caso de, é, de bares e restaurantes, nós tivemos uma mudança do mercado. Na hora que nós tivemos o fechamento dos aeroportos, a diminuição da malha viária, a gente teve que partir e focar. Os hotéis que focavam mais para o sul e sudeste focaram mais para o regional, né? mais em busca daqueles clientes que podiam vir de carro. Então isso é, a bola da vez passou a ser muito importante agora, como qualquer segmento do turismo, com qualidade de vida, com as experiências que as pessoas ficaram, de aproveitar a vida, vendo pessoas saudáveis que foram embora, e a gente tem que aproveitar o dia a dia claro. da vida. E os equipamentos com qualidade de vida, com qualidade de meio ambiente, sustentabilidade, passa a ser bola da vez. A gente viu a grande crescente disso no turismo rural de Pernambuco, que nesse período muitas pessoas procuraram locais com a quantidade menor de participantes de, de, de hotéis de pequeno porte, hotéis de fazendas, hotéis de aventura, para isso. Outra coisa importante foi a qualificação profissional, que é uma preocupação grande para agora, e que a gente já está em contato com o Senac, com o Sebrae, tudo, fazendo, já fazendo a qualificação, não só pela migração da nossa força de trabalho para outros setores, como também para novos equipamentos. Dentro, de, dentro do período agora de um ano a dois anos, nós vamos ter cerca de seis a oito equipamentos novos no Pernambuco na área da hotelaria, então isso pega, pega o hotel agora do SESC é, em Serra bife e vai, equipar, vai, vai ocupar mais ou menos umas 80 pessoas. Temos novos equipamentos no Recife Antigo, temos equipamentos no interior também e isso vai demandar uma qualificação profissional urgente. É, e o principalmente o que foi que a gente aprendeu? É que é conosco mesmo que a gente pode contar. A gente não pode contar com esperar que venha o governo federal, que venha o governo estadual, por nada. A gente tem que trabalhar paralelo, unido com os governos estaduais, municipais e federais, mas se a gente não tomar alavanca e a gente mesmo for atrás e procurar fazer isso não chega de beijada, não.
2: Bom, eu quero agradecer a todos vocês. Dadai, nosso tempo infelizmente estourou, né? Eu garanto a você que eu vou lhe convidar para outra conversa, Dadai, para a gente ter um momento de mais descontração, inclusive, e celebrar a volta dos eventos, tá certo? Eu quero agradecer muito a presença e a compreensão também de você, Dadai. Então, e mais uma vez também agradecer a presença do presidente da BIH, Eduardo Cavalcante, do presidente da Bracel, André Araújo, e dizer que estamos juntos nessa jornada porque a gente quer, evidentemente, que todos os setores da economia se recuperem o mais rápido possível. Obrigado a todos, tchau, tchau, um abraço.
1: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir,
2: envie para o nosso WhatsApp 99147 8520